0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mein-MMO-Podcasts. Und in dieser Woche wollen wir einmal vorausschauen, was so die derzeit aussichtsreichsten MMORPGs in Entwicklung sind, warum man sich auf sie freuen kann und was sie so besonders macht. Und äh, ich, Alex, bin hier nicht alleine im Podcast, sondern ich habe mit dabei den neben Benedikt Hallo. und den Schumann. Grüß euch. Ja, und wir beginnen direkt mit dem äh, ersten großen Titel in der Liste, von dem ihr wahrscheinlich alle schon zumindest ein bisschen was gehört habt, und zwar Ashes of Creation. Ashes of Creation ist ein äh, Sandbox-MMORPG von Steven Sharif. Das ist ein Millionär, der ist äh, durch ein Unternehmen mit Säften sehr, sehr reich geworden und war leidenschaftlicher arc age spieler aber er hat immer gesagt, Ark age das ist nicht so der Titel, der ihn wirklich überzeugt, sondern er möchte etwas Besseres kreieren, quasi sein MMORPG, dass das noch mal toppt. Das wird Ashes of Creation. Und das geht so ein bisschen bei bei Fans als große Hoffnung, weil es einige innovative Ideen mit sich bringt, äh, wie zum Beispiel das allseits bekannte node äh, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Also die gesamte Welt ist aufgeteilt in Gebiete und diese Gebiete lassen sich von den Spielern leveln, indem man Quests macht, indem man craftet, indem man einfach viel, viel Zeit darin verbringt. Und so soll aus kleinen äh, Zeltlagern irgendwann riesige Städte äh, bis hin zu riesigen Metropolen werden, in denen dann Housing stattfindet, aber um die eben auch gekämpft wird. Und das, was die Leute halt so geil an der Idee finden, ist, dass die Spieler sich quasi selbst den Content schaffen. Dadurch, dass sie die Note leveln, dadurch, dass sie um diese Festungen und auch um die Städte kämpfen können, soll halt sehr, sehr viel einfach zu tun sein für
1: die Spieler. Das ist eigentlich die Innovation im MMOPG-Bereich, auf die Spieler seit fünf, sechs, sieben Jahren warten. Die wurde mal angekündigt von EverQuest Next eine veränderbare Umwelt. Wenn wir WoW spielen, wenn wir Final Fantasy XIV spielen, bleibt alles konstant so, wie am ersten Tag. Es verändert sich nichts. Das Versprechen von EverQuest Next war, damals, du kannst hier den Boden kaputt machen. Du kannst hier durch dieses Tor, kannst du dann äh, mit einer Spitzhacke, kannst du hier einen Eingang schlagen und findest hier neue Gebiete rein. Das Versprechen von Ashes of Creation ist, Je nachdem, wie du dich in der Welt verhältst, desto anders bilden sich bestimmte Notpunkte auf und dadurch veränderst du die Welt. Das wurde als Beispiel genannt, wenn man hier die Goblin-Bande zu lange wüten lässt, dann bilden die da, wenn die immer größer und bilden eigenes Königreich und gehen auf Raubzüge. Oder wenn man in einer Stadt sehr viel angelt, wird dort ein Hafen gebaut und dann entstehen da neue Geschichten. Oder kann ein alter Drache erwecken durch irgendwelche unvorhergesehenen. Ereignisse. Dieses dynamische Storytelling in der Umwelt ist das, was eigentlich viele Leute reißt, weil es eben von dem Statischen weggeht, dass die heutigen mmo
0: ist. Ja, da spielen halt äh, PvE-Inhalte -In auch eine ne sehr, sehr große Rolle, aber vor allem halt PvP. Und das ist auch das, was, was einige Leute dann wiederum an Ashes of Creation ja so ein bisschen kritisch sehen. Ich selber auch, weil ja, es gibt zwar diese Goblinbanden oder diese Drachen, die man in den verschiedenen Nodes äh, besiegen kann. Aber der Kern des Spiels entwickelt sich halt darum, äh, Karawanen zu eskortieren und diese halt zu attackieren, wenn es um das Thema Handel geht, eben um diese äh, Städte zu kämpfen und später auch um riesige Festungen, die noch mal über den Städten äh, drüberstehen und so ein bisschen äh, von den Stadthaltern dann äh, Geld einfordern. Das so, ist so ein bisschen im Prinzip auch so ein kleines äh, Schneeballsystem. Es beginnt so bei diesen ganz großen Festungen, geht dann runter zu den äh, größeren Städten bis hin zu den kleinen Zeltlagern. Das alles baut dann so ein bisschen äh, aufeinander auf.
2: Hast du nicht so was Ähnliches, sogar schon in New World momentan? Immer wenn ich die beiden Spiele gesehen habe oder als ich New World gespielt habe und äh, Ashes of Creation ja auch schon seit Prinzip Ankündigung verfolgt, das klingt für mich furchtbar ähnlich. Also ich habe immer, wenn ich das sehe oder von, von Ashes lese, dieses Städte leveln und ausbauen und da cool und groß werden und drum Kämpfen klingt für mich immer wie die Städte in New World. Ja, also
0: Ashes of Creation soll halt viel, viel äh, größer und massiver um diese Städte äh, herum gebaut sein. Und New World hat halt mehr so diesen Fraktionsgedanken. Ähm, man hat mit seiner, kontrolliert mit seiner Fraktion so eine Siedlung und die sind ja dann noch immer mehr von diesem PvP-Aspekt äh, weggegangen. Während halt Ashes of Creation sagt, hey, wir, wir ballern noch ein bisschen mehr in diese PvP-Sektion rein, fördern halt auch das PvP in der offenen Welt durch solche Karawanen-Events und ähnliches. Also da ist schon ein großer Unterschied. Im Prinzip ist so ein bisschen Ashes of Creation das, was New World ursprünglich mal war, on Steroids und mit äh, deutlich mehr Content und Ideen drumherum. Auch beim Kampfsystem gehen sie einen ganz anderen Weg da sagen sie, wir möchten irgendwie so eine Mischung aus Tap-Targeting und Action-Kampfsystem bieten. Also jeder kann entscheiden, äh, was er tatsächlich spielen möchte, also zwischen den beiden hin und her switchen und äh, hat dann auch eine große Anzahl an Fähigkeiten, äh, so wie es halt bei klassischen MMORPGs der
1: Fall ist. Weil man auch sagen muss, Ashes of Creation leidet unter dem typischen Problem von Crowdfunding-Spielen. Wurde lange nur mit, wir haben diese Idee vorgestellt und wurde nur darüber gesprochen, wurde sehr wenig gezeigt. Auch um Und da entstand dann auch sehr viel Aufmerksamkeit für das Spiel, war sehr viel Interesse da und als man das Spiel dann wirklich mal zeigen musste, als der NDA fiel, hat man gesehen, das ist alles noch sehr roh, die kochen auch nur mit Wasser, es ist dann doch, hat diese typischen MMOPG Probleme, dass der Kampf doch relativ statisch wirkt, dass die Grafik nicht so fantastisch ist, wie man das ausgemalt hat und dass es einfach noch noch Jahre entfernt ist und auch alle die dann sprechen durften, die mu mussten ja jahrelang schweigen, haben im Prinzip gesagt, Leute, das dauert noch Jahre, bis wir mit Ashes of Creation wirklich rechnen.
0: Ja, wir hatten ja selber die Chance, also sowohl unsere Chefredakteurin Lea als auch ich äh, in Ashes of Creation reinzuschauen äh, 2021, als dann diese Alpha 1 veröffentlicht wurde und abgesehen von von wirklich riesigen technischen Problemen, also Rubber banding, dieses äh, ständige wieder zurückspringen zu dem Ort, wo man herkommt und nicht wirklich kommen. Ein ganz, ganz schwaches äh, Kampfsystem. Und wirklich, die generischsten Quests, die ich hier gesehen habe. Also, wenn ihr Quests in New World generisch fandet, äh, der Anfang von Ashes of Creation äh, ist tatsächlich noch mal eine ganze Spur äh, schlimmer gewesen. Und ja, derzeit deutet äh, nichts darauf hin, dass, dass der Release in den kommenden äh, Monaten bis Jahren stattfinden wird, sondern eher so in Richtung 2024, 2025. Was halt auch ganz kurios ist, weil ursprünglich ist der äh, Sharif mal hingegangen und hat gesagt, ja, bis 2020 haben wir easy äh, dass das das Spiel draußen, ähm, nachdem 2017 die Kickstarter-Kampagne gestartet wurde. Und es zeigt sich dann halt doch wieder, äh, MMORPGs sind eine riesige Herausforderung, da ist, da ist richtig viel zu tun. Und ja, der hat das halt auch völlig unterschätzt, die Ausmaße, die die Entwicklung annimmt.
1: Also, was dem Spiel von Anfang an ein bisschen nachhängt, ist, dass der, dass der Chefentwickler, Stephen Sharif, aus dem Marketing kommt und nicht selbst ein großer Entwickler ist. Bei vergleichbaren Spielen war es immer so, dass der Entwickler selbst schon ein Spiel herausgebracht hat und sich einen Namen erarbeitet hat in der MMOPG-Szene. Es waren Leute wie Cameron Shane, Mark Jacobs, der The Warhammer und Dark Age of Camelot gemacht. Star Citizen ist Chris Roberts, der hat der Wink-Commander gemacht und bei Crawford waren das auch bekannte Namen. Bei Ashes of Creation kommt Stephen Sharif eben völlig aus dem Marketing und man merkt das auch an seinem Auftreten. Er ist kein typischer Spielentwickler, sondern ist ein sehr aggressiv auftretender Unternehmer, der auch so, so, so Sätze sagt wie ähm, ja, MMO-PRGs laufen total mies und ich werde es jetzt ändern und die Spielepresse kann auch nichts, die wollen eh nur hier auf meinem Rücken sich irgendwie populär machen und es gab dann Fälle, wo er zum Beispiel YouTubern versprochen hat, die würden für jeden, für jeden, den sie ins Spiel ziehen, einen bestimmten Prozentsatz an Geld bekommen und auszahlen lassen. Also das waren so typische Ideen, die man aus dem Marketing kennt, die aber von MMO-PRG-Spielen kritisch gesehen wurden und auch von der, von der Spielepresse, weil das so wie Marketing-Tricks gewirkt haben.
0: Dieses äh, Leute dazuholen und darüber dann tatsächlich Geld verdienen, ist aber immer noch drin und äh, ist sogar für, inzwischen für normale Spieler äh, zugänglich. Also im Prinzip kann jeder deren Account hat, äh, tatsächlich so eine Art Reflink erstellen und, und Leute damit werben und dafür dann Kohle kassieren.
1: Was diesem, Luftig diesem Luftigus-Image ein bisschen entgegengesprochen hat, ist, dass er eben vor allem Mitglieder oder ehemalige Mitarbeiter von EverQuest Next verpflichtet hat, die wirklich was können. Also es ist nicht so, als wäre das eine reine Luftnummer, sondern er hat sich wirklich die Leute aus dem EverQuest Next Team geholt, hat, glaube ich, auch in der Stadt, wo das Team früher war, sein Studio aufgebaut, und das ist eben die Hoffnung, dass er da genug ähm, Kompetenz eingekauft hat, um was draus zu machen. Aber das, man kann das wirklich sehen, dass das Ashes of Creation der Hype stark nachgelassen hat, nachdem er an die Öffentlichkeit gehen musste mit dem, was er hat. Und solange das in so einem Traumstadium blieb, war die Aufregung deutlich größer. Jetzt, wo jeder gesehen hat, wie weit sie sind, wie weit er steht, ist es schon ein bisschen abgekühlt wieder alles.
0: Ja, wobei man muss halt auch sagen, was sie, was sie sehr, sehr gut machen. Sie bringen jeden Monat uh, Updates in einem Livestream raus. Sie zeigen auch uh, teilweise sehr, sehr guten Fortschritt. Zuletzt uh, gab es ein Video zum Kampfsystem, das Welten besser aussieht als das, was wir halt 2021 hatten. Also, man hat in diesem Jahr schon Progress gesehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann am Ende 2024, 25 wirklich aussehen wird, wenn es rauskommt. Äh, dieses Jahr soll es nochmal Alpha-Tests geben von der Alpha 2. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch neues Gameplay sehen. Und langfristig ist das auf jeden Fall eines der äh, spannendsten MMORPGs, die derzeit in Entwicklung sind.
1: Tatsächlich eines der spannendsten MMO-PRGs, auch wenn es ganz deutliche Red Flags gibt. Aber die gibt es eigentlich bei jedem Spiel, das wir heute besprechen werden.
0: Auf jeden Fall. Äh, bei Crimson De äh, Desert, unserem zweiten Spiel in der Liste, ist so das äh, größte Warnzeichen, dass äh, gerade sehr, sehr wenig Kommunikation vorherrscht. Eigentlich kommt das Spiel von, von Pearl Abyss, dem Entwickler von Black Desert, und war so ein bisschen ja 2019 als, als Nachfolger äh, von Black Desert angekündigt worden. Seitdem ist eine Menge passiert und auch ein paar Änderungen in der Ausrichtung des Spiels schon
1: mal. Eigentlich ganz seltsame Entwicklungsgeschichte, weil die mit vollem, aus vollen Rohren feuernd auf die Bühne gestürmt sind. Ja, also wirklich, wir sind soweit, wir bringen das nächste große Spiel, wir haben hier Black Desert gemacht, wir können's. Und das Spiel sah im ersten Trailer aus wie Game of Thrones. Also man kann das gar nicht genug betonen, wie stark sich das optisch an Game of Thrones angelegt hat. Die Geschichte ist, man spielt einen Mann namens Macduff, der genauso aussieht wie Jon Snow aus Game of Thrones, also der wirklich in einer Art ein bisschen aus wie England, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Mittelalter so ein bisschen, und man leitet eine Söldnerbande, die sich durch die Welt schlägt. Und das Seltsame für MMO PG war, dass in allen Trailern dieser Macduff gezeigt wurde. Das ist jetzt, wenn man sich mit MMOPGs auskennt, schon etwas seltsam, dass es eine feste Hauptfigur gibt. Tatsächlich kam dann auch die Nachricht, naja, wir sind kein so richtiges MMO-PG, sondern du spielst eine vorgefertigte Geschichte mit NPCs und mit einer Story und wenn du im Endgame angekommen bist, dann übernimmst du selbst und kannst dann halt weiterspielen. Also das war die, das Modell wird eigentlich auch in Red Dead Redemption 2 so gepflegt. Das heißt, du hast ein Singleplayer Spiel und danach spielst du mit einer Figur in dieser Welt weiter und dann hast du diese MMO-Aspekte, die du haben kannst. Ja, es hat dann ähm, das haben sie etwas später auch so erklärt, dass sie eigentlich kein MMOPG sind, sondern sie wollen was ganz Eigenes sein und haben eben diese, diesen Ansatz. Was wir gesehen haben äh, im ersten Trailer 2019, 2020, war, sah sehr gut aus. Alles noch ein bisschen unfertig. Die Animation war noch ein bisschen steif. Es gab noch wenig Emotionen im Spiel. Es ging eher darum, so, so eine Welt aufzubauen. Und das sah wie eine klassische, raue Fantasy-Welt aus. Sehr westlich inspiriert. sah eher aus wie... Also überhaupt nichts überhaupt nichts Asiatisches da drin, sondern wirklich eine starke Fantasy-Welt. Danach haben sie begonnen und haben eigentlich mit einer sehr hohen Kadenz ähm, Trailer und Infos rausgehauen, Ende 2020 noch, mit wir wollen die Welt zum Erobern machen und sich hier erkunden können. Also all das, was man als MMORPG-Spieler hören will. Und plötzlich war das aber komplett abgerissen. Es gab dann einen Post, in dem sie gesagt haben, äh, wir haben jetzt so viel positives Feedback erhalten und Corona und so. Wir wollen jetzt das Spiel weiter anreichern mit Ideen und wir melden uns, wenn wir mehr wissen, und das war's dann. Also seit anderthalb Jahren ist absolute Funkstück um das Spiel, es kommt nichts mehr raus. Wir wissen, dass die Grafikengine, die sie verwenden, sehr gut ist, weil wir das bei anderen Projekten gesehen haben und dass es tatsächlich ein klassisches MMOPG werden könnte mit einer neuen, mit einer neuen, wirklich aufregenden Grafik. Und viel mehr wissen wir aktuell noch nicht zu dem Spiel.
0: Ja, sie haben halt mal von 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 Burgenbelagerungen und Burgenkämpfen im, im Endgame gesprochen. Das ist auch so ein Feature, das bei Black Desert groß ist und was, glaube ich, einige Leute anlocken kann. Das sieht man ja auch bei ESO in, in Deal oder bei Guild Wars 2, dass das Welt gegen Welt, dass die Leute halt darauf stehen, so einen um Burgen zu kämpfen, sie zu erobern und einzunehmen. Und da könnte das Spiel auf jeden Fall äh, eine Nische treffen. Ebenso mit diesem äh, Singleplayer-Story-Aspekt. Ich glaube, das ist auch was, was in diese Richtung entwickeln sich halt auch immer mehr Spiele. In ESO kann ich sehr, sehr gut die Story allein erleben. In Guild Wars 2 kann ich die Story allein erleben. Teilweise sogar instanziert und so so ein bisschen für mich, wenn ich das möchte. Ich glaube halt schon, dass das Crimson Desert deshalb das äh, Potenzial hat, richtig groß zu werden. Aber es ist halt echt schwierig, wenn so ein, wenn so ein Spiel dann anderthalb Jahre äh, quasi im Nichts verschwindet und immer nur so Fetzen gezeigt werden. Ich meine, mich zu erinnern, dass wir mal so ein um, kurzen Trailer bekommen, habe ich glaube Ende 2021, wo die Entwickler äh, gezeigt haben, was halt grafisch möglich ist. Das sah super geil aus mit diesen äh, Fußspuren im Schnee, äh, mit so wie der Wind, die Blätter und auch den Schnee so ein bisschen aufwirbelt, wenn das kommt. Das sah halt äh, grafisch wirklich hübsch aus, aber das ist halt echt alles,
1: was in letzter Zeit dazu kam. Den Trailer nochmal angesehen, von der 2020 kam der sah noch sehr roh aus. Also da hatte man schon das Gefühl, da fehlt noch der Feinstift, dass das alles lebendig aussieht und alles wirklich qualitativ hochwürdig aussieht. Also du hast da diese Andeutung, was das mal für eine Welt sein könnte, wenn das alles ausgemalt ist. Du siehst auch, dass der, dass die Produktionsqualität sehr hoch ist, aber es fehlt noch so diese diese, diese weiteren Arbeitsschritte, um das wirklich dann rund zu machen. hat, glaube ich, Crimson Desert auch nicht den durchschlagenden Erfolg im Moment wie andere Spiele, weil das noch so weit entfernt liegt weil sie mittendrin eigentlich in der Promokampagne komplett abgebrochen auf Null gefahren sind. Aber tatsächlich, wenn man wenn man, wenn man man fragt, wem traust du ein großes MMOPG zu, ist Pearl Abyss eigentlich ganz oben auf der Liste, weil die das letzte Große mit Black Desert gemacht haben. Und Black Desert kann man ja vieles vorwerfen, aber das wurde ausgezeichnet weiterentwickelt in den letzten fünf, sechs Jahren. Die haben enorm viel Geld, die wissen, wie es geht, die haben enorm viele Ressourcen. Ich habe keinen... Nichts gehört über das Spiel, was irgendwie negativ wäre, sondern es klingt alles nach Hand und Fuß, was sie haben. Es ist auch ganz klar auf den Westen ausgerichtet, also die wollen uns als Spieler haben. Die Parallelen zu Game of Thrones sind wirklich, also auch wenn sie da kein Wort drüber reden, aber das aus jedem Screenshot, aus jedem Screenshot sieht man das.
0: Das mit der Ausrichtung auf dem westlichen Markt sieht man auch sehr, sehr stark an, an Konsolenversionen. Ich finde, da hat. Äh Pearl Abyss, auch vielen koreanischen Studios, die es sonst so gibt, was voraus, die fokussieren sich ja meistens auf PC oder Mobile. Und äh, Pearl Abyss hat ja sofort gesagt, äh, Crimson Desert äh, kommt für Next-Gen-Konsolen, kommt für den PC. Ähm, sie haben Black Desert äh, nachträglich auf Konsolen gebracht. Also das ist ganz, ganz klar ein Spiel, das sich an uns richtet und das halt wirklich auch interessant äh,
1: werden kann wenn es dann tatsächlich mal rauskommt. Der große Nachteil ist, dass wir wirklich nicht sagen können, wann das kommen wird. Wie gesagt, die sind mit allen Funken schlagend gestartet und haben es komplett auf Null gefahren, jetzt die Öffentlichkeit. Man kann ahnen, dass Corona wirklich ein großes Problem für die Studios ist und dass den Zeitplan zerschossen hat. Oder sie haben wirklich nochmal komplett umdenken müssen, nachdem sie gemerkt haben, dass ihr ursprünglicher Plan nicht so funktioniert mit MMO-Player, mit Singleplayer, noch stärker auf Singleplayer gehen.
0: Ja, ein Spiel, vor dem wir tatsächlich auch nicht wissen, wann es jemals richtig rauskommt, äh, spielbar ist es ja schon, ähm, ist Star Citizen. Star Citizen äh, ist ein Begriff so seit 2013, da wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet, ähm, über die auch 2 Millionen Dollar gesammelt wurden. Das wirkt inzwischen lächerlich, äh, weil weit über 500 Millionen Dollar inzwischen zusammengekommen sind für das Spiel. Doch je mehr äh, ja, gespendet wurde, je mehr die Leute reingeschmissen äh, haben, desto größer und weiter entfernt wirkt eigentlich das Spiel. Benedikt, du hast die wichtigsten
2: Infos für uns. Das Ding ist halt so ein Mammutprojekt. ne? Also es will halt irgendwie alles sein, äh, alles möglichst auch zugleich und ist so dermaßen enorm, dass je mehr Geld reinkommt, desto mehr planen die Leute auch. Du hast wirklich Features aus allen möglichen Genres an diesem Ding. Also das es nur als MMO zu bezeichnen, wird ihm schon fast nicht mehr gerecht. Du hast Survival mit drin, du hast Sandbox mit drin, Crafting, Bau, äh, ein Verbrechenssystem. Ja? Du kannst irgendwie durch die Galaxis fliegen, äh, Leute abknallen und wirst dafür gesucht. Und wenn es genug Leute gibt, die äh, kriminell sind, kommt die Polizei und jagt dich. Und damit nicht genug, wenn es dann noch genug Leute gibt, die kriminell geworden sind, hast du noch eigenes Gameplay im Knast. Ja, also äh, Da sieht man halt, was passiert, wenn, wenn äh, die noch mehr Geld kriegen? Dann kommen immer noch mehr Features dazu, von denen vorher keiner gehört hat. Und wie du schon sagst, das, das Ding ist jetzt seit zehn Jahren oder so in Entwicklung und auch schon seitdem im Prinzip mit der Alpha. Man kann es spielen, wenn man es kauft. Äh, man kann Schiffe kaufen. Man kann sich alles angucken, jetzt schon, wenn man möchte. Und es kommt halt immer noch was dazu. Es ist halt noch immer nicht fertig. Ich weiß gar nicht, wann es jemals fertig sein wird. Die Begeisterung daher, kommt daher, dass man durch schon Spiele wie Eve Online irgendwie diesen, diesen Aspekt des durch den Raum fliegen cool fand und sich aber immer auch schon gewünscht hat, die Planeten besuchen zu können, was dann sowas gemacht hat wie No Man's Sky, wo man die Planeten anfliegen konnte und sich darauf umsehen. Und dass wir Star Citizen eben auch machen, dass man rumfliegen kann und live von, auf einem Planeten landen, dann dort aussteigen und sich umgucken. Jetzt haben sie zuletzt irgendwie Gameplay gezeigt, was stark an Shooter erinnert, wo ich gedacht habe, das sieht aus wie Rainbow Six, wo man auf Planeten landet und du hast ein abgestürztes Raumschiff vor, die das schon völlig überwuchert ist, wo NPCs und rumlungern und sich da eingerichtet haben und du kannst dich entscheiden, sie auszurauben oder halt direkt zu überfallen mit, mit Waffengewalt. Mit einem, was ich sogar finde, ziemlich coolen Shooter-Gameplay. Also... Was ich bisher gesehen habe, sieht tatsächlich ziemlich stabil aus. Und dass sowas funktioniert, das hat ja auch schon Warframe gezeigt, dass du wirklich in einem in einem Sci-Fi-Shooter schon wirklich was reißen kannst. Und das alles ist eben auch spielergetrieben. Ne? Du findest zwar Rohstoffe und so ein Kram dann bei, bei NPCs oder auch Waffen, die du verkaufen kannst, musst aber eben die Ökonomie dann über Spieler laufen lassen. Das heißt, du kaufst von Spielern, du verkaufst an Spieler, du brauchst Rohstoffe von anderen, wenn du nicht alle selbst machen willst. Und alles ist auf Realismus getrimmt. Du, es wird wirklich darauf geachtet, dass alles sich möglichst so anfühlt, als wäre es wirklich so auch geplant oder als würde es wirklich so mal irgendwann passieren, dass wenn du Fracht bekommst in deinem Hangar, wenn du was verkauft hast oder gekauft hast, musst du die Kisten halt selbst stapeln gehen. Also da sieht man auch, dass wirklich, das ist nicht einfach nur ein MMO, das ist wirklich eine Lebenssimulation tausend Jahre in der Zukunft. Und da wird auch dran gebaut, das wirklich irgendwie weitermachen zu können und das so zu bringen.
1: Ich habe eine Geschichte gelesen über einen Grafen, der eine Nahtoderfahrung hatte, nach beschlossen hat: Okay, ich werde nicht mehr so lange leben, dass ich die Zukunft erreichen kann, die ich mir vorgestellt habe als Kind. Deshalb werde ich jetzt mein ganzes Geld in Star Citizen setzen, um dort schon die Zukunft zu leben. Das ist, trifft für sehr viele zu, das ist diese Zukunftsvision, die uns Star Trek gezeigt hat, diese technisierte Welt, wo wir im Raumschiff leben, dass das wirklich in eine spielbare, ein spielbares Universum umwandeln möchte, mit dem man sein, mit seinen Freunden unterwegs ist. Sehr viele Sozialaspekte sind sehr wichtig, dass man Rollen, Rollen in der Welt spielen soll. dass man Große Raumschiffe teilt, die man nicht alleine fliegt, sondern mit seinen Freunden zusammen, wo dann jeder einzelne Funktion hat. Das sind genau die die, Baust die Bausteine, die dieses Megaprojekt ausmachen. Wie, wie du sagst, wirklich eine Lebenssimulation in der Zukunft, in der man nicht mehr der langweilige Typ ist, der jeden Tag ins Büro geht, sondern wo man Ingenieur auf einem Raumschiff ist und damit seiner Crew zusammen in Welten entdeckt.
2: Es gibt auch Leute, die haben sich wirklich, also, in diese, diesem Spiel kann man jetzt schon so unfassbar viel Geld versenken. Nicht nur ins Spiel selbst, weil es da wirklich irgendwie Schiffe für tausende Euro gibt, soweit ich weiß. Auch das Rum wird von vielen Leuten wirklich wirklich hart betrieben. Es gibt einen, der hat sich irgendwie sein ganzes Zimmer in Cockpit umgebaut und hat da riesige Screens stehen, wo er sich wirklich dann fühlen kann wie in einem Raumschiff. Und gerade da gibt es halt auch zig Möglichkeiten. Du kannst, wie du schon sagtest, schon mal Rollen, Rollen verteilen und auf verschiedene Schiffe fliegen. Du kannst einen Abfangjäger spielen für Dogfights im Weltall. Du kannst einen Transporter nutzen, um halt Fracht zu transportieren, du kannst ein Raffinerie- und Tankschiff spielen, um irgendwie mitten im Weltraum andere Leute zu betanken, wenn du Lust hast. Das ist komplett abgefahren, was es da alles gibt. Und Natürlich, irgendwo muss es eine Grenze geben, weil man nicht alles reinbringen kann, wenn man einfach nicht alles denkt. Aber ich glaube, dass dieses Spiel einfach tatsächlich in Anführungszeichen nie fertig wird, weil es immer weiterentwickelt wird, selbst wenn es draußen ist und immer mehr so Zeug dazukommt. Das hat die Frage wie sehr äh, Spieler-Hardware sowas stützen kann. Also das Ding ist ja auch furchtbar Hardware-hungrig, wenn man sich anguckt, wie viele Objekte da wirklich irgendwie berechnet werden und, und wie, wie detailreich auch teilweise die Umgebungen sind. Das Ding ist ja auch grafisch wirklich eine Bombe. War es vor zehn Jahren mehr als heute? Wahrscheinlich ist es, wenn es rauskommt, nicht mehr unbedingt zeitgemäß, wobei ich mal sehen. Äh, aber gerade was die Grafik angeht, hat das Ding ja auch schon hat Star Citizen wirklich viel zu bieten. Selbst ich als jemand, der da nicht unbedingt drauf steht, sage, das sieht cool aus und ich habe da Bock drauf, mit irgendwie Aufnahmen von Mark Hamill, ja, äh, Luke Skywalker.
1: Es gibt ja, gibt ja verschiedene, muss man ja unterscheiden. Also dieses eigentliche Star Citizen, dieses MMO-PG, Weltraumsimulation, das orientiert sich ja meiner Ansicht nach, wenn wir das auch so beschreiben, an Leuten, die sich zu Hause ins Wohnzimmer einen Flugzeugsimulator bauen und dann sagen, ich fliege jetzt mal in meiner Freizeit noch mal locker 8 Stunden und bin danach wieder acht Stunden fliege ich wieder zurück. Das andere, was du sagst mit Mark Hamill, das heißt Squadron 42, das ist die Singleplayer-Kampagne des Spiels, für die man hochkarätige Hollywood-Schauspieler verpflichtet hat. die Und was eigentlich ein abgeschlossenes Spiel für sich sein soll, was man dann durchspielen kann. Das macht es auch so schwierig schon wieder, wenn wir über Star Citizen reden. Da reden wir eigentlich über mehrere Projekte. Wir haben dieses Star Citizen als dieses permanente, persistente Universum. Wir haben dann dieses Squadron 42 und nichts wird fertig oder wird auch nur annähernd fertig. Das ist ja wirklich das, was man sagen muss. Das Projekt war mal 2011 angedacht mit wirklich relativ im Umfang, mit sehr klaren Release-Plänen. Wir haben da gesprochen von drei, vier Jahren und mittlerweile sind wir bei Entwicklungsjahr 10, 11 und ist nichts in irgendeiner Form wirklich greifbar, wann das mal spielbar wird, sondern wir reden von einem Alpha-Status, der sich weiterentwickelt. Wir reden davon, dass Release-Daten sechs, sieben, acht Mal verschoben wurden von Zeitplänen, die ins Unendliche gehen. Wir reden auch von einer sehr enttäuschten Community zum Teil, die, die, die sagt, wir wollen unser Geld zurück. Wir glauben nicht daran. Und bei allem Geld, was das Spiel einnimmt, geben sie es mit, mit vollen Händen aus. Das muss man auch sagen. Also Es wird, werden sehr hohe, sehr hohe Entwicklungskosten. Die haben Studios in mehreren Ländern. Die haben sich die ehemaligen Entwickler von Crytek in Frankfurt gekauft, damit sie eine eigene Engine entwickeln können. Und es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, auch wie sie Geld verdienen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Raumschiffe sehr teuer sind und dass es ist zum Teil sind nur, das, nur das Konzept von Raumschiffen verkauft, also ohne dass die Spiele wirklich im Spiel sind, werden schon bestimmte limitierte Versionen verkauft oder das wird sogar als Handelsobjekte ver verwendet, das heißt Leute kaufen sich diese Schiffe, bunkern sie irgendwo, denken die werden später mal wertvoller und so weiter und das sind alles Aspekte, die sehr schwierig sind. Das wird auch sehr kontrovers diskutiert. Die Fans sagen, ähm, wir gegen die normale Gaming-Industrie. Die sagen, die normale Gaming-Industrie ist furchtbar. Ja, Wie, wie normalerweise Spiele entstehen, es ist alles nur für Konsolen gemacht. Die Konsolen halten uns zurück. Und diese blöde Playstation 4 werden Spiele entwickelt. Wir wollen aber was, was entwickelt wird für uns, für unsere super High-End-Gaming-PCs. Das ist einfach eine, eine sehr schwierige Debatte, die wir bei Star Citizen haben. Weil es diese, diese klare Abgrenzung gibt, dass man Chris Roberts, also dem, dem Macher dahinter, vertraut und dem eigentlich auch alles abkauft, was er sagt. Und gleichzeitig isoliert man sich von der normalen Gaming-Welt, indem man das alles ablehnt, was dort passiert. Wo man dann sagt, ja, EA braucht 10 Jahre für ein Spiel, bauen nur Scheiße, da warte ich doch lieber 15 Jahre auf meinen, das wird dann richtig gut. Die ja, das ist
0: auch, glaube ich, so das, was man äh, von außen so mitbekommt. Für mich hat diese Community und das Ganze drumherum schon manchmal so ein bisschen was Sektenhaftes. So dieses wir, wir, wir himmeln äh, das Spiel Chris Roberts und die Ideen an, egal was halt äh, passiert, egal wie viel Geld uns das am Ende kostet. Das ist schon sehr, sehr spannend und manchmal auch verrückt. 2027 äh, ist übrigens das, was die Entwickler das letzte Mal gesagt haben, so ist so das Realistische, äh, wann die, wann die Singleplayer-Kampagne fertig wird. Das finde ich auch sehr, sehr süß, weil das halt noch fünf Jahre weg ist und man das ja eigentlich, wie, wie Schumann gerade schon gesagt hat, so 2014, 15 mal rausbringen
2: wollte. Dieses Sektenhaft bezeigt sich tatsächlich auch im Real Life. Es gibt irgendwie dieses Camp Citizen in Deutschland sogar, wo sich Leute treffen im Real Life, um über Star Citizen zu fachsimpeln und zu campen und zu grillen. Und ein Spieler, ein, ein riesiger Fan, ein deutscher Polizist, hat sogar wirklich irgendwie ein Kartenspiel dazu gemacht. Innerhalb von sechs Jahren, jeden Abend irgendwie und da teilweise bis nachts um zwei oder so gearbeitet, alleine und hat jetzt das Kartenspiel Star Citizen Squadrons rausgebracht. Ja, also da ist wirklich, wirklich viel. Fan-Energie auch hinter, und ich muss sagen, ich, ich äh, bewundere die Leute für, für ihre ausdauernde Hingabe zu diesem Spiel. Ich hätte, glaube ich, nach zehn Jahren da keinen Bock mehr drauf.
1: Das hat ein Hobby für sich, also, wie manche Gamers sind, sind manche dann wirklich nur Star Citizen Fans. Auch sehr viele kluge Leute. Man darf das nicht so abtun, als wären das alles Verrückte. Das ist überhaupt nicht so. Das sind sehr viele Leute, die auch viel Geld haben, die auch viel Freizeit haben und die sich sehr intensiv damit beschäftigen, weil es auch nichts Vergleichbares gibt. Also es gibt so Star Citizen in diesen Dimensionen, gibt es nichts, was man irgendwie vergleichen könnte. Ein Argument, dass eben die Studios solche Spiele gar nicht machen können, weil die irrational sind. Und dann letztlich ist eine Diskussion, dass solche Meisterwerke immer irrational sind und dadurch entstehen, dass jemand sich völlig gehen lässt und seine Ideen verwirklicht und eben nicht auf Spreadsheets schaut und genau überlegt, was alles kostet, wann was fertig ist. So, das ist eine sehr hitzige Diskussion. Manche sagen, das wäre Vaporware, das wäre ein Betrug, sagen sogar manche, und Chris Roberts würde da die Leute ausnehmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind zu viele Leute beteiligt, auch zu viele Leute mit Kompetenz. Aber ob es so gut ist, einen Visionär, der keinen mehr vor sich hat, an so ein Projekt zu lassen und den wirklich machen zu lassen, ist halt eine wirklich offene Frage. Also er hat, was man so hört, hat Chris Roberts sehr viel Macht über das Projekt. Er hat niemandem, dem er sich verantwortlich zeigen muss. Er ist ein schwieriger Typ, wenn ich das mal so sagen darf, der auch mit vielen Leuten aneckt und der seine Pläne hat und letztlich hängt alles davon ab, wie wie er entscheidet. Die Leute warten auf seine Entscheidungen, die Leute warten auf seine, seinen Daumen hoch oder seinen Daumen runter. Und das bei einem derart riesigen Projekt natürlich auch eine Schwierigkeit.
0: Ja, aber man muss halt sagen, mit mit über 500 Millionen Dollar ist es halt auch einfach ein Projekt, das viel Kohle hat, dass es sich leisten kann, ähm sich so viel Zeit zu lassen und auf so viele Details einzugehen. Und allein das, äh, finde ich, macht es schon super spannend. Wenn wir halt bei anderen Crowdfunding-MMORPGs so irgendwie von von 10 bis 50 Millionen reden, äh, sprengt das hier halt wirklich so alle Dimensionen. Allein deshalb sollte man das halt schon im Blick behalten, wenn man Lust
1: auf so ein Science-Fiction-MMORPG hat in der Zukunft. Und wie gesagt ich denke, man, kann, also man kann halt sagen, wenn das gut geht, wird's ein Riesending. Wenn es nur mittelmäßig wird, wird es auch ein Riesending. Aber wenn das wirklich schiefgehen sollte, dann wäre das eine Katastrophe fürs Gaming und fürs Crowdfunding insgesamt, weil dann, also das ist wirklich das Crowdfunding-Projekt, das sowas überhaupt funktionieren kann. Wenn das schiefgeht, wäre das ein großer Rückschlag. Ich kann es mir eigentlich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es das ganz schief geht, weil es ist ja auch schon spielbar und es ist, ist, ist auch schon sehr gut. Es ist auch, wird auch sehr viel diskutiert. Es hat schon sehr viel Bass.
2: Schiefgehen kann es, glaube ich, schon jetzt nicht mehr. Das ist, also, schon die Alpha jetzt, wenn ich mir nicht mehr angucke, was Spiele davon halten, natürlich viele werden davon abgehalten, dass es eben noch in, in, einem, in einem Entwicklungsstatus ist,
1: aber nachdem... Dass du halt auch einen 8.000-Euro-PC brauchst, damit es einigermaßen Das läuft. ist es
2: halt natürlich, ja. Ähm <lacht> aber wenn man sich nur anguckt, die Leute spielen können, das sieht schon nach was aus, was jetzt schon teilweise fertiger ist als, als einige Dinge auf
1: dem Markt. Die Systeme sind fertig jetzt ja. noch ganz wenig Inhalte. das, stimmt, das ja, ist ja. das Problem. Die haben halt dann die Idee, ist hier mal irgendwann riesig viele Sonnensysteme zu bringen und das wirklich so auszuweiten. Und da sind sie halt noch ganz am Anfang. Das stimmt,
2: ja.
0: Gut, das war äh, das zweite und letzte Crowdfunding MMORPG auf der Liste. Wir haben aber noch zwei äh, Spiele und das nächste ist sogar das, was mit Abstand am greifbarsten ist, nämlich Throne at Liberty von NCSoft. Und Throne and Liberty hat offiziell als Release Datum 2022, also noch dieses Jahr angegeben. Und allein, äh, das in Kombination mit dem, äh, hohen Budget, das das Spiel hat, macht's schon spannend.
1: Ich will schon lange der Name mit Throne and Liberty ist eine Frechheit. Also kann ich mich schon minutenlang drüber aufregen, wa warum das Spiel Throne and Liberty heißt. Es ist einfach total bescheuert. Also das Spiel ist eigentlich Lineage 3. Lineage ist die größte MMO serie in Südkorea. Äh, und wurde dort von NCSoft über Jahre entwickelt. NCSoft ist eine Firma, die hat Spiele wie Iron gemacht, Blade and Soul. Hier in Europa sind sie für Guild Wars 2 und Wildstar verantwortlich. Die hatten gemerkt, unsere Spiele werden immer älter, wir brauchen was Neues. Und so 2011, wo hier ungefähr Lich King kam, WoW Lich King, über diese Zeit reden wir, da haben sie angefangen, über ein Lineage 3 nachzudenken. Und weil Lineage 3 jetzt ein bisschen langweiliger Titel war, haben sie es Lineage Eternal genannt. Also das ewige Lineage. Das sollte ein Spiel werden, wie wir uns vielleicht eher Diablo vorstellen oder wie Lost Ark vorstellen. Das wurde über Jahre entwickelt und war schon in der Release Phase, kommt jetzt bald die Beta geht weltweit los, dann haben sie es komplett gekippt und haben es verschwinden lassen. Das war äh, es war sechs sieben Jahre in Entwicklung, 2017 sollte es rauskommen, komplett auf null gestampft, nie wieder von gehört. Ähm der Hintergrund war, dass sie intern gesagt haben, ja, es läuft irgendwie nicht so toll und wir haben jetzt wahnsinnig viel Geld verdient mit unseren Mobile-Spielen, also können wir uns leisten, das Spiel neu aufzubauen. Man hatte dann, man hat es dann Project TL genannt, also hatte gar keinen Namen mehr, Lynch Eternal war weg, sondern Project TL hieß es jetzt. Hat gesagt, wir upgraden auf äh, Unreal Engine 4, 4 ja. glaube ich, von 3 auf 4 hoch. Ja. Und wir haben ein neues Entwicklerteam am Ruder. Also da, irgendwo müssen da Köpfe gerollt sein. Aber äh, NCSoft ging es in der Zeit plötzlich so gut durch Mobile, dass niemand mehr sich richtig für äh, Project CL interessiert hat. Und es wurde dann tatsächlich von Jahr zu Jahr verschoben. Also 2017 haben sie gesagt, wir machen 2018, Erfahrt ihr was drüber. 2018 haben sie gesagt, ja, 2019 gehen wir dann die Beta. 2019 haben sie gesagt, ja, 2020 ist das ein ganz wichtiges Spiel für uns. Und da kam immer noch nichts. Und dann ist tatsächlich 2021 ist ein Trailer erschienen im Februar, glaube ich, 2021 ein Trailer erschienen, der einfach saugut war. Und da hat man dann gesehen, nichts mehr mit Diablo, das war ein klassisches action mmo -Pack aus der 3D-Perspektive, wo sehr viele Leute auf große Bosse eingeschlagen haben, wie die Irren. Wo man sich frei bewegen konnte, man konnte über Dinge hüpfen, konnte Dinge hochkraxeln, es sah also richtig actionmäßig aus. Und das war ein Riesenerfolg, dieser Trailer. Den haben mittlerweile 9 Millionen Leute gesehen.
0: Der ist übrigens viel, viel jünger, der ist aus diesem Jahr, ne, nicht 20, ja. ja.
1: Das, das habe ja tausendmal verschoben. Das also aus <lacht> 2022. Und dann haben sie gesagt, ja, das Spiel kommt auch dieses Jahr noch, ja. Wobei das auch wieder so eine Aussage ist, die sie eben schon zehnmal gebracht haben, das kommt dieses Jahr noch. <lacht> Aber tatsächlich ist das das Spannende jetzt, dass wir ein Spiel haben, wo wir einen Trailer kennen, der wirklich, wirklich gut ist. Also es ist, glaube ich, der beste Trailer zu MMO-Bergies, die gerade laufen. Hochkarätiges Gameplay, sieht wirklich toll aus, verspricht schon so eine Machtfantasie von ich töte große Bosse, eine ganz interessante Welt. Also man, man schlägt so einen Steinriesen, dann kann man auf dem Kopf des Steinriesen dann über eine Festungsmauer klettern und so weiter. Und wir haben dieses Spiel und absolut keine Infos dazu. <lacht> es gibt, gibt nichts, was wir über wissen, über wie viele Klassen das hat, wie viele, was für Gameplay-Systeme das hat. Es ist eigentlich alles, was wir wissen, ist sechs Jahre alt und veraltet. Und die neuen Infos kennen wir eigentlich nicht. Oder hast du was gehört, Alex?
0: Ja, doch, ein paar Infos haben sie jetzt im Laufe der Zeit immer mal so, so nebenbei gedroppt. Also, sie haben gesagt, es wird keine Klasse geben, zumindest keine typischen, sondern auch hier geht wieder äh, Waffen und Rüstungen sollen die Ausrüstung bestimmen. Und es wird einen Waffenwechsel geben. Also es geht so ein bisschen in Richtung New World, zumindest halt von der Idee, dass man zwei Waffen hat und keine feste Klasse. Sie haben gesagt, äh, dass es auf jeden Fall ein Level-System geben wird, also von Level 1 bis X, äh, was es zu tun gibt. Und es wird nur Menschen als, als spielbares Volk geben. Ja, das ist, das, das sind so, und sie haben gesagt, so vom Kampfsystem orientieren wir uns grob äh, an Blade and Soul. Das waren
1: so die 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 bisherigen Aussagen dazu. Man muss, halt, muss halt wirklich sagen, dass, in, dass das Spiel, das so weit fortgeschritten ist, dass du so einen Trailer machst, da weißt du eigentlich alles über das Spiel. Da weißt du eigentlich die Kontinente, du weißt die Fraktionen, du kennst die einzelnen Elemente und so weiter. Und hier weißt du wirklich, also auf der Homepage sind eigentlich so zwei, zwei Blätterchen, wo drauf steht, ja grüßt euch, ja wir, wir sind hier Lineage und wir kommen noch bald raus. Also es gibt wirklich wahnsinnig wenig Informationen über das Spiel.
0: Wir wissen halt, also sie schwärmen halt von dem Tag-Nacht-Zyklus. Das ist so ihr ihr großes Ding. Nämlich, dass äh, große Weltbosse äh, nur nachts erscheinen und nicht tagsüber. Und dass das Wetter so ein bisschen Einfluss darauf nehmen soll, äh, wie sich das Spiel spielt. Also auch bei Blagerungen, wenn wir eine Burg attackieren, soll es eine Rolle spielen, ob es regnet. Dann sind Feuerangriffe weniger effektiv. Ob es äh, stürmt. Da hat man dann irgendwie Vorteile mit, mit Fernkampfangriffen oder ähnlichen Sachen. Also das ist äh, das äh, große Feature, was sie so ein bisschen angekündigt haben und sie haben gesagt, massive PvP-Kämpfe, das wird unser großes äh, Endgame-Ziel, hunderte Spiele gleichzeitig und dann halt äh, Burgenbelagerungen, wie du es gerade schon geschildert hast, wie so mit riesigen Monstern, auf, auf denen man stehen kann, mit Leitern, mit Blagerungswaffen. Ah, ja, das 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 sind so die bisherigen Info-Tröpfchen, die es tatsächlich zum Gameplay gibt. So für Konsolen soll es rauskommen, das ist auch. Genau, das war was äh, was ich halt auch noch mal ausführen wollte. Das ursprüngliche Lineage Eternal war ja als äh, Mobile Game mit PC-Version geplant. So das was was jetzt gerade so der der große Trend äh, bei den MMORPG ist, den Leuten die Möglichkeit zu geben, auf dem Handy zu spielen, aber eben auch äh, am PC hat Diablo Immortal ja jetzt zuletzt auch gebracht so eine Version. Und davon sind sie halt abgerückt und haben gesagt, das wird ein reines PC- und äh, Konsolenspiel. Und es soll halt kein äh, Crossplay geben, weil sich PC und Konsolen eben doch komplett anders spielen.
1: Der Vorteil von Lineage Eternal ist ganz klar, die haben unfassbar viel Geld. Also die haben wirklich, also von Project TL oder and Liberty, wenn man es so nennen will, das ist die reichste MMORPG-Firma der Welt, denke ich, mit den ganzen Einnahmen durch Mobile. Die Marke Lineage ist wirklich riesig. Das ist das, was, in, was bei uns WoW ist, Es ist ein Südkorea-Lineage, vielleicht noch ein bisschen größer sogar, weil die eben den Sprung auf Mobile schon geschafft haben. Und der Trailer ist wirklich, wirklich gut. Also schaut ihn das an, wenn ihr irgendeinen Funken Liebe für MMOPGs verspürt, dann wollt ihr nach dem Trailer das Spiel spielen, bin ich mir ganz sicher. Das wirklich auch wie ein klassisches MMOPG aussieht mit 100 Leuten auf einen großen Boss und der ist schön achtmal größer als alles andere. Äh, bin bin wirklich sehr gespannt, wie das Spiel wird. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man so wenig verrät, dass man eigentlich kaum was hat, woran man rummäkeln kann. Ja, es gibt also nichts, was man kritisieren kann, weil wir nichts über das Spiel wissen. Wir kennen wirklich nur diesen Trailer. Ja,
0: es gibt äh, durchaus die Sorge zumindest, dass äh, PvP halt eine zu große Rolle spielen wird. Also
1: Open PvE oder PvP? PvP. Also.
0: Weil Open World PvP äh, könnte halt ein Ding sein im Endgame. Das ist halt in Lineage auch so. Und das ist halt was, was so den klassischen westlichen äh, Teamparkspieler äh, abschrecken könnte.
1: Es sieht vom, vom Gameplay, was ich gesehen habe, ist es eigentlich das, was man will. Also Du willst ja heute willst du ja ein Spiel haben, wo du ein bisschen Action hast, so Richtung Witcher, wo du dich auch dynamisch bewegen kannst. Du kannst dann so im Sprung über, über Boxen drüber hüpfen, kannst dich Berge hochkraxeln mit so Glitterhaken. Und das sind schon so Elemente, die beim nächsten MMOPG, das groß wird, die einfach drin sein müssen.
0: Absolut, also ich habe auch mega, mega Bock auf das Spiel. Also ist der 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 Trailer, wie du schon gesagt hast, hat mich geflasht. Die die grundsätzliche Idee, dass mal wieder ein großes MMORPG von einem Studio kommt, das halt wirklich Kohle hat, äh, das allein macht halt schon schon Bock auf Throne and Liberty. Es kommt jetzt halt am Ende wirklich auf die, auf die Umsetzung an, wie viel sie PvE-Spielern auch abseits vom PvP bieten können, ob dieses Wettersystem wirklich funktioniert. Es sind halt auch noch ein paar Unwägbarkeiten trotz allem da.
1: Ich finde das gerade gut, dass es nicht so ein Gimmick hat, worüber jeder redet. Also bei anderen Spielen hast du ja immer dieses eine Gimmick, dann wir machen hier das Note-System und so. Und Thorne Liberty klingt so wie, wir machen ein klassisches action mmo und wir machen es einfach besser als alle anderen. Die Leute wollen ja eigentlich im Moment auch keine großen Gimmicks und Innovationen, sondern die wollen wieder ein ganz solides Spiel mit möglichst, das Gameplay soll gut sein. Also möglichst möglichst gutes Kampfsystem, möglichst gute Grafik, möglichst schnell. So gerade das Gefühl war, glaube ich, was, was viele haben. Auch bei New, bei New World gesehen. Da war ja auch so kein großes Feature da oder so, es das war, war, das war so Gameplay, Grafik, gibt uns, gibt uns Gameplay und Grafik. Das mehr wollen wir gerade nicht.
0: Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Um, und deshalb, Throne of Liberty, behalte es im Auge. Wenn es dann äh, erscheint, werden wir das hier auch auf meinen MMO sehr groß äh, covern, sobald es halt Infos gibt. Wir haken da schon immer sehr, sehr aktiv nach bei NCSoft und sei es halt nur ein kleiner Fitzel. An, an Info. Apropos kleine Fitzel an Info, da sind wir eigentlich schon äh, perfekt in der Überleitung zum nächsten MMORPG, dem, äh, worauf ich mich äh, mit am meisten freue, obwohl es halt kaum Infos dazu gibt. Und zwar das MMORPG zu League of Legends. Ende 2020, offiziell äh, angekündigt von Riot Games, von der Firma, von der viele sagen, das ist so also, Schumann hat vorhin Perlevis genannt, aber ich sag, Riot ist eigentlich die Firma, von der man noch so, dass das die letzte Firma, die ein richtig großes MMORPG kreieren kann. Einfach, weil sie in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie in fast allen Bereichen äh, Blizzard den, den Rang abgelaufen haben. Sei es in den Punkten Cinematics, sei es so generell Community Engagement. Ähm, und ja, die arbeiten jetzt tatsächlich an einem MMORPG. Uh, der eigentliche Grund, warum es ein Hype um dieses Spiel gibt, ist wirklich nur, weil League of Legends draufsteht, denn große Infos gibt's noch nicht. Hauptsächlich daran an der Entwicklung beteiligt ist äh, Greg Street, aka Ghostcrawler. Das wird noch dem ein oder anderen WoW-Spieler vielleicht was sagen. Äh, der haut immer mal wieder Tweets raus, in denen er so kleine, winzige Infos zu dem Spiel teilt. Zum Beispiel sagt er, es spielt äh, im Universum von League of Legends, es soll... Interaktionen mit den Champions haben, die es im Spiel gibt. Ähm, von der Zeitlinie wird es sehr, sehr nah an aktuellen Events liegen. Er sagt, äh, es muss schon einen wirklich guten Grund geben, warum man aus der Third-Person-View rausgeht. Das heißt, es wird wohl die klassische Ansicht äh, bekommen, wie es ein Guild Wars 2, WoW oder Final Fantasy auch hat. Es soll Gruppeninhalte äh, und Raids geben mit der klaren Aussage, singleplayer spieler sollen zum Singleplayer wechseln. Was, glaube ich, auch äh, einige Leute sehr, sehr erfreut. Und dann gab es halt so ein paar Fitze. Es wird PvP geben, es wird Angeln geben. Äh, das Spiel soll insgesamt massentauglich sein, aber nicht jedem gefallen. Und ja, das ist es auch schon. Kein Gameplay, kein offizielles Factsheet. Eigentlich noch nicht wirklich viel. Und trotzdem ist auch YouTube ständig voll mit Videos zum LOL-MMORPG. Weil wirklich jeder versucht, was in diese kleinen
2: Aussagen von Ghostcrawler reinzuinterpretieren. Du hast halt in diesem Ding den großen Vorteil, den WoW auch schon hatte, dass du nicht, wie in vielen MMOs der letzten Jahre, versuchst, eine Welt aufzubauen mit dem Spiel, sondern eine Welt hast und in dieser Welt ein MMO-Krieg ist. Das hat ja WoW schon so dermaßen begeistert, weil es eben das Spiel war, bei dem man in Warcraft 3 tatsächlich einen eigenen Charakter spielen konnte. Ja, Das war irgendwie schon damals in der, in der Alphabet, also die Idee, dass du halt Texturen aus, aus Warcraft 3 hast, aus dem damals furchtbar beliebten Strategiespiel, mit einer Welt dahinter, wo Bücher geschrieben worden sind, wo es riesige Wiki-Einträge, naja, gut, später gab, aber halt eine riesige Fanbase, die sich halt mit der Welt befasst hat, wo eine Fantasie dahinter steckt, wo wirklich halt eine, eine große Idee dahinter steckt und die du bereisen kannst. Und genau das macht dieses lol MMO halt auch, dass du halt mit Terror schon eine Welt hast, die existiert. Es gibt Werke dazu, es gibt Comics, äh, äh, Serien, es gibt hoffenweise Infos zu Nachschlagen in Wikis und auch auf offenen Seiten, zu den Champions zu der Welt. Und da dann eintauchen zu können, ist glaube ich für viele Leute echt einfach ein Riesenwunsch. Ein
1: riesiger Vorteil, den du, den du hast. Das sehen wir auch bei der klassischen Welle von WoW nach Arman, Herr der Ringe online, Star Wars, The Old Republic, auch The Elders Scrolls online, Final Fantasy XIV, Das ist ein enormer Vorteil für Spiele ist, wenn sie eine bestehende Welt haben, auf diese zugreifen. Ganz wenige MMOPGs, die es wirklich geschafft haben, ohne die große Lizenz im Rücken. Ich glaube auch, dass das wirklich die Strategie von Riot Games gerade ist. Das ist auch die erklärte Strategie, dass sie mehr als nur ein Spiel haben, dass sie die Welt erweitern wollen, dass sie voll auf dieses LoL-Universum setzen, dass sie eben nicht tausend Spiele aufbauen wollen, sondern sie wollen dann immer weiter in dieses LoL-Universum reingehen. Was einen wirklich ermutigt, ist, dass Riot Games auch mit Valorant innerhalb von kürzester Zeit ein sehr funktionales, sehr starkes Spiel auf die Beine gestellt hat. Man sich also auch bereit ist, Kompetenz dazu zu kaufen. Also, wenn du ein MMOPG entwickeln willst, ist Ghostcrawler schon wirklich einer der Leute, die du da haben willst, die da im Ruder haben willst, weil der genau weiß, was, was Spieler wollen, was funktioniert, was nicht funktioniert, weil der sehr gut in der Kommunikation ist. Es, ist. es sind alle Sachen, die schon sehr positiv dafür sprechen. LOL hat eben, man kann das gar nicht hoch genug hängen, wie gut LOL darin ist, seine Marken zu entwickeln. Also, das war Riot Games, weil, weil LoL mit dem E-Sport, mit den Cinematics, mit der Netflix-Serie Arcane, das ist schon Goldstandard gerade. Also so gut wie, wie Riot Games macht das aktuell keiner, ein Universum zu entwickeln. Das kann schon sehr viel Potenzial haben. Die Qualität innerhalb des Studios ist enorm hoch. Es gibt sehr wenig Fehlschläge. Es gab diesen Sexismus-Skandal vor einigen Jahren, aus dem sie aber auch offenbar gestärkt hervorgegangen sind, was keine negativen... Äh, negativen Nachwirkungen groß hatte, sondern wo sich anscheinend auch wirklich am Riemen gerissen haben und einiges geändert haben. Die Kommunikation mit den Spielern ist viel besser als bei fast allen anderen Games, muss man sagen. Also diese, diese Rhythmen, die die League of Legends aufgebaut hat, wie man Spiele informiert, sind schon sehr gut. Und es ist auch so, so, so ein tatkräftiges Studio, wo man das Gefühl hat, die sind bereit, sich zu verändern, die sind bereit, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Das kann man ja leider von einigen anderen Studios in der Form nicht sagen, wo man das Gefühl hat, das sind ganz klar die Businessinteressen im Vordergrund.
0: Es war ja jahrelang der 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 Running Gag, dass es eigentlich nicht Riot Games, sondern Right Game ist, ja, weil sie halt nur League of Legends hatten und dann haben sie wirklich, wie Schumann gerade schon gesagt hat, in kürzester Zeit sehr sehr gute Spiele auf die Beine gestellt. Auch hier möchte ich noch mal Legends of Runeterra hervorheben, das Kartenspiel, das halt so ein bisschen an an Hearthstone äh, erinnert, aber viele Dinge halt besser und vor allem fairer gelöst hat, also anders als in Hearthstone zum Beispiel kauft man sich sofort die Karten, die man haben möchte und nicht irgendwelche Booster-Packs, aus denen man äh, Karten rauszieht. Und eben genau, weil Riot äh, mit LoL ein sehr faires Spiel entwickelt hat, mit Legends of Runeterra ein sehr faires Spiel entwickelt hat, mit mit Valorant, einen Free-to-Play-Shooter, der halt auch keine großen Skandale hatte, ähm, weckt das halt natürlich die Hoffnung, dass auch das, das LoL-MMORPG äh, mit eines der fairesten auf dem Markt ist. Da gibt's ja jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder Diskussionen. Lost Ark wird ja auch frenetisch von einigen gefeiert. Von anderen wird's halt für 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 Pay-to-Win und für so ein paar andere Dinge drumherum kritisiert. Und genau diese Skandale, so hofft man halt, äh, kann, kann Riot Games halt sehr, sehr gut vermeiden mit ihrem LoL-MMORPG. Auch weil da eben äh, Gate hintersteckt, muss man ja sagen,
1: dank Tencent. Zum Fazit kommen wollen für MMORPGs, muss man halt ehrlich gesagt sagen, die nächsten Jahre sieht's düster aus. Also das Project TL soll zwar für 2022 rauskommen, aber meine Fresse, das ist so unwahrscheinlich, dass das passiert. Also ich glaube da nicht wirklich dran. Es, es scheint im Moment eher so zu sein, dass wir uns jetzt wieder auf, nach dem New Vault und Lost Ark rausgekommen sind, 2021, 2022, dass wir uns wieder auf wir ein oder zwei Jahre Dürre gefasst machen können, dass dann wahrscheinlich ab 2024 ungefähr neue MMORPGs geben soll. Meine Einschätzung.
0: Also auf jeden Fall, äh, LoL und Ashes of Creation sind halt sehr, sehr weit weg, die beiden Spiele. Ähm, bei Ashes of Creation haben wir halt zumindest das Glück, dass wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren regelmäßig Updates bekommen werden, Alphas und Betas spielen können und so schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, ja, Star Citizen lässt sich sowieso schon spielen. Ich würde so ein kleines bisschen äh, widersprechen, dass wir, dass wir eine Dürrephase bekommen, weil ich glaube, dass zumindest noch so ein paar kleinere, äh, süßere Nischenspiele halt kommen, was wir in den Jahren so 2016 bis 2019, 20 nicht so sehr hatten. Ich schieße so ein bisschen in Richtung Tower of Fantasy, Embers äh, Adrift oder auch Fractured. Das sind jetzt alles drei keine großen Spiele, wo ich sagen würde, hey, das ist so das nächste dicke Ding, das jeder spielen muss. Aber es sind zumindest Titel, in die man sich so ein bisschen äh, reinstürzen kann und mit denen man auf jeden Fall Spaß haben kann, um halt die Zeit zu überbrücken bis das nächste große Ding kommt. Und äh,
1: ja. Nächste, nächste große Ding wird vor Project DL werden, oder? sehen wir das, sehen wir das gleich? Das ist beim ja, absolut. Mal sehen, wann das kommt. Also die, die sagen 2022, aber du hast jetzt echt schon wieder ein halbes Jahr überhaupt nichts von denen gehört. Vielleicht vielleicht 2023, vielleicht, vielleicht doch noch 2022, aber eher unwahrscheinlich. Aber Project DL dürfte, was wir von der Grafik gesehen haben, vom Trailer gesehen haben, das nächste wirklich große Ding werden.
0: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja, und wenn ihr die Zeit bis dahin überbrücken wollt, wie gesagt, ihr könnt das Citizen schon spielen. Ähm, <lacht> ich ich äh, habe es mir auch immer mal wieder vorgenommen. Vielleicht ziehe ich das jetzt demnächst mal durch. Und äh, ansonsten findet ihr auf mein MMO wie immer alle wichtigen News. Äh, und wenn ein neues MMORPG kommt, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall bei uns. Wenn euch ein bisschen mehr für das Thema Riot interessiert, äh, gab's da übrigens auch einen Podcast von uns zu. Da könnt ihr jetzt so ein kleines bisschen durchscrollen. Ähm, zum Thema äh, Ride ist das neue Blizzard, äh, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Und ansonsten denkt daran, wenn euch der Podcast gefallen hat, auch gerne eine positive Bewertung dazulassen auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt es gerne an info mmode Das ist unsere E-Mail, da erreicht ihr uns. Und ja, dann soll es das für diese Woche mit dem Podcast gewesen sein. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's bis dahin gut.